0: Sevilla en la Onda, con Chema García y Susana Valdés.
1: la exposición de cualquier tema ante un público ayudarse de presentaciones mediante diapositivas es un recurso muy extendido tanto en entornos educativos como también en, en negocios. Para realizar estas presentaciones ya casi nadie utiliza los clásicos proyectores de diapositivas o de transparencias, ¿verdad que antiguaya Que vas sí, sí. colocando ahí en la ruedecilla, que ella siempre se atascaba alguna.
2: Es verdad, sí, sí siempre, siempre yo utilizaba la transparencia, sí, sí
1: Ahora se recurre a herramientas digitales, entre las que sobresale como la más conocida PowerPoint. Sí, es
2: un programa de Microsoft que destaca por su facilidad de uso a la hora de realizar presentaciones. Pero que sea fácil realizarlas no significa necesariamente que ayuden a nuestro público a enterarse de lo que les queremos decir. Para evitar las ganas de huir de nuestra audiencia y que se queden con ese mensaje, vamos a dar hoy una serie de consejos muy útiles gracias a Antonio Villa, blogger profesional en tema de redes sociales y marketing online, redactor y curador de contenidos digitales para pymes y negocios y una máquina con las nuevas tecnologías, especialmente el PowerPoint. Antonio, buenas tardes.
0: Hola, buenas tardes. Tú eres una
2: máquina con el PowerPoint. Tú todo lo haces, hasta la compra la haces con el PowerPoint.
0: Pues no, te equivocas. Ah, ¿no? De, 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 ah, no. no, porque yo uso el equivalente Mac, que se llama Keynote. Ah, bueno, claro.
2: Que es ¿Sabes? un poco más es más de la otra parte, claro. Es más
0: vigil. ¿tú? Oye, vamos a comenzar
2: con un error muy común y es empezar a montar la presentación ya de entrada con el programa informático pero sin ningún tipo de planificación, que esto es un eh, chocho tremendo.
0: Efectivamente, porque es que... ¿Se define como eh, chocho eso? Sí, sí, es chocho tremendo, <risa> es el término informático. Eh, efectivamente, así es. Pues es que resulta que mucha gente se, se dedica a poner, mmm, digamos, a, a copiar la, las hojas del libro o simplemente las notas, y, y realmente no, lo que hay que hacer es fijar una idea y solo una, y después, mmm, si acaso, ideas secundarias. Yo recomiendo, antes de ponernos con el ordenador, a usar algo tan poco digital como los POSI, y utilizar cada posi como si fuera una diapositiva. Así vamos a poder ver cómo va quedando la estructura general de la presentación y cambiar de sitio fácilmente lo que no acabe de convencernos. Claro, organizarnos antes de empezar a hacerlo, claro. claro.
1: Y otro error habitual Antonio, es el de atiborrar de texto y datos las diapositivas, ¿no? Porque de esto es como... Hay mucha gente que no entiende lo de menos es más. Sí, sí, es
0: efectivamente, verdad. efectivamente. La presentación debe de ser un complemento a nuestra exposición, no un sustituto. Entonces, la mayoría de nosotros o leemos o escuchamos. Yo no puedo hacer dos cosas a la vez si nos dedicamos a poner diapositivas con mucho texto pues lo que vamos a lograr es que nadie las lea porque es más cómodo oírnos lo cual no tiene sentido ponerlas o que no nos atiendan porque la están leyendo en cuyo caso quienes logramos somos nosotros uh -huh. entonces hay un problema añadido además es que a la hora de meter mucho texto eh, depende de cómo sea el, el sitio donde lo estemos viendo podemos mm, tener problemas con gente que no ve bien aquello que estamos que estamos poniendo en pantalla entonces uh -huh. pues eso eh, resulta un poco confuso incluso a, a, al público
2: entonces es mejor eh... Poco texto y a un tamaño que sea claro y, y visible, independientemente de donde esté sentado nuestra audiencia... Pero, ¿dónde está el límite? El es decir, ¿cuánta información podemos poner en una diapositiva para que no resulte pesada y logre justo el efecto, el efecto contrario, que es que, que la es gente que, se aburra?
0: Que piense en otra cosa. Pues, claro. como norma general, se suele decir que con tres, máximo cuatro conceptos claros, es el límite por diapositiva. Si ponemos una lista larga, el personal se nos va a dispersar. En una lista de, por ejemplo, de seis elementos, ¿no? Pues mm. es mucho mejor poner seis diapositivas diferentes cada una con su concepto claro y, y bien destacado, que poner la lista de seis y explicarlo ahora con la lista, con la diapositiva puesta, ¿no? Es mucho más efectivo.
1: Uh -huh. Además del textual, otra parte básica es el componente visual, ¿no? En las presentaciones digitales, pues el uso de imágenes tiene un papel fundamental para conseguir reforzar la, las ideas que se quieren transmitir. Uh -huh. ¿Cómo la podemos usar de mejor forma? Sí,
2: evitando, por cierto, la distracción, porque este programita que yo a veces lo he toqueteado tiene tantos efectos visuales que algunas veces uno se marea.
0: Efectivamente, lo, lo ideal son imágenes grandes y, y atractivas que susciten el interés Si nos dedicamos a poner imágenes de baja calidad Como los típicos dibujitos que ya tiene el PowerPoint por defecto Los esto, mm. Pues la verdad es que lo que queramos transmitir se va a ver perjudicado Y va a parecer menos atractiva e incluso 10 -1, ¿vale? Si queremos usar iconos pues es mucho mejor buscar mmm, un set que podemos encontrar por internet En páginas como, lo voy a decir tal y como se escribe ¿vale? Findicons.com ahí tanto de gratis, tanto gratis como de pago podemos encontrar iconos para nuestras presentaciones, de todos modos, con los iconos hay que tener cuidado porque podemos caer en, en eso que decíais, que decíais antes, que, que tenemos horror al vacío y entonces hay que llenar de monigote la, la pantalla. Es muy importante respirar, dejar espacio vacío en la pantalla para que la idea principal destaque. Y por último, si queremos encontrar imágenes de calidad para nuestra, para nuestra presentación, hay muchas opciones. Eh, sin incurrir en un en un machaque legal de de derecho, eh, por ejemplo a mí me gusta una base de datos que se llama splash.com y y también otra que, que está muy que está muy bien que se llama gratisografi la f es PH al final y acaba en iría punto com,
2: está muy bien porque eh, solemos a veces a fotografías que no tienen una calidad sí, bueno, y que, era, que Era, como tú decías viejuno que me ha encantado
0: ese, ese concepto viejuno. Sí, sí, totalmente cuando ve el kit este de ofi con los monigotes y dices macho, de dónde ha salido sí, en sí,
2: cualquier sí. caso lo que tenemos que tener claro es que para hacer una presentación atractiva no tenemos que ser diseñadores gráficos ni nada por el estilo sí, ni mucho menos ahí para está el secreto nada. del programa no
0: para nada para nada no hace falta ser diseñador para crear una diapositiva chula eh, pero de todas formas no cuesta nada conocer unas pautas muy basiquitas, por ejemplo un color simple de fondo pues puede resultar a veces demasiado frío ¿no? y puede ser un poco tedioso. Es una buena idea combinar diapositivas con texto únicamente con otras, con una imagen de fondo a toda pantalla que tenga que ver con lo que decimos. Si también queremos añadir algunas líneas con ideas, podemos añadir un efecto de, de, bor de borroso, el blur, este que se ve la imagen un poco borrosita, sí. y añadir el digamos la idea central que queremos transmitir. Otra cuestión a tener en cuenta es la, la paleta que colo de colores que queremos utilizar tanto en nuestro texto como en, en las imágenes. Eh, bueno, ya hemos hablado que hay páginas dedicadas exclusivamente a, a las paletas de colores, para los que no estén muy duchos en ellas, como colorlovers.com o color.adobe.com, y nos van a dar ideas de combinaciones de colores. De todos modos, mmm, digo que no, no tiene que parecer que nos hemos peleado con un, una caja de rotuladores cariocas. Mmm, poquitos colores, pero lo suficiente para lograr transmitir y destacar aquello que, aquello que queremos realizar.
1: Pero también es importante cuidar el tipo de letra que usamos. ¿eh? Eh, ¿Aconsejas que utilicemos un solo tipo de fuente a lo largo de toda la presentación? ¿Y mejor fuentes de letras tipo sans sans-serif o Serif? Uh -huh. Eh, estas cuáles son, porque yo aquí conozco bueno, la verdad, ¿a que no uso, aunque es lo oficial? <risa> la oficial conozco la New, la New Roman una presentación en
0: PowerPoint Qué no sé graciosa, si el otro la la día la las
1: hormigas con, <risa> con Pablo Iglesias cuando le, le, en el hormiguero eh, cuando le hacían la entrevista y decían del Times New, New Roman
0: <risa> <risa> no te saca. pues eh, vamos a ver, un tipo de letra con serif. sería por ejemplo la de New Roman o la Garamond o para que nos entiendan todos las que hacían nuestras antiguas máquinas de escribir hmm, ¿vale? sí. es decir, aquellas que le pone piquitos a las letras entonces, si tenemos en cuenta una... Vamos a tener en mente una T mayúscula, ¿vale? Pues no serían dos palitos. Sería una letra una letra con serif, serían esos dos palitos que tendrían unos piquitos. Sí. Tipo la Time New Roman. Bueno, pues las fuentes de letras que no le ponen piquitos son sans Serif y las que le ponen piquitos son las Serif. Vale. Entonces, eh, en el caso de las presentaciones, es mucho mucho mejor para la visibilidad coger tipos de letras sans-serif, por ejemplo Arial, Elbética o la <ríe> Susodicha verdana. Verdana, eh, verdana. Eh, en ningún caso, repito, bajo ningún concepto, eh, la Comic Sans. Por mucho sans que sea, no. O sea, me comió en total. <ríe> si usamos la Comic Sans. Otra cosa que conviene evitar a la hora de destacar texto es el subrayado. Resulta mucho más visible utilizar la negrita o aumentar el tamaño de esa palabra concreta que queremos destacar que subrayarla, porque resta visibilidad. Mm.
2: Yo también estoy en contra de la cómic. No Comic Sans eh, Yo no sé ni fuente. cuál es Sí, sí, la, la conoces porque la conoces,
0: seguro Seguro, seguro
2: Sí, sí, sí ah, pues yo mucho, no mucho, sé sí. no, no
1: creo no, no la recuerdo, al menos <risa>
2: Bueno, seguro si tú, A ti te sacan de la Time Y de la... Hombre,
1: no, que también le pego a la Calibri Sí, y de la Arial ah, Tú eres muy de Arial Bueno, y por último, Antonio Y ya que nos hemos pegado ¿Y, ahí, ¿y la Cambria?
2: Cambria también, ¿tú? ¿Y, Cal ¿Y
1: Calibri? <risa> Todo eso manejo Calibri o
2: Calibri, ¿cómo es? Ah, eso ya no lo sé Sí, sí, sí Sí, sí, bueno, no sé pues muy bien, me has dejado un poco... Gracias. Bueno, por último, decía, ya que nos hemos pegado el trabajo de realizar una presentación atractiva, ¿recomiendas que la incorporemos a nuestro currículum digital profesional en nuestro perfil de LinkedIn, sí, sí o no?
0: Hombre, claro que sí. Es que eh, LinkedIn permite que incorporemos no solo pues, el típico currículum del tirón, sino también contenido multimedia, como puede ser eh, el tipo de las presentaciones. Así que si tenemos una presentación que hayamos realizado sobre nuestra profesión o incluso nuestro currículum, uh -huh. mostrarlo de una forma más creativa... Eh, pues lo que tenemos que hacer es subir el PowerPoint a nuestro perfil de LinkedIn para que todo el mundo pueda verlo. También podemos, además, eh, en el caso de que mm, así lo deseemos, a hacer la presentación y que en vez de todo el mundo estar anotando cosas, subirlo a una plataforma como slideshare.com, Slideshare, .com, slideshare y, y así todo el mundo, pues al finalizar la, la exposición, pues tiene ahí a su a su fácilmente la presentación que tú has realizado, sin tener que ponerse a copiar todos los datos que todos los datos que tú has hecho.
2: Bueno, pues estas son las recomendaciones básicas para la introducción, ¿eh? a, en cualquier caso al manejo de, de este eh, programa del PowerPoint, que es muy útil insisto, sobre todo cuando uno tiene que hacer una presentación se usa mucho en las empresas, también en las presentaciones de trabajo, en reuniones eh, para que sepa más o menos cómo manejarlo ¿eh? y no meter la, la pata y evitar justo lo contrario. Es que la gente acaba diciendo, vaya, coñazo de presentación. <risa> Además,
0: ¿de verdad? Eh, sí. Y en determinado, hay un estudio que dice que el, el PowerPoint ha revolucionado mucho más la, la finática, o sea, la vida de oficina, uh -huh. que, que el WordPress. O sea, es, el WordPress, perdón, que, que el Word. Es tremendo.
2: Pues ya lo saben, Antonio Villa es nuestro asesor en nuevas tecnologías. Antonio, un placer, muchas gracias.
0: <risa> Otro, venga, Hasta la semana que nada, viene.
2: Va. Adiós.